0: Mis chicas, hello, bienvenidas a una nueva semana de Imperfecta Podcast. En el episodio de hoy conversamos con Silvi Díaz. Silvi Díaz es la persona misteriosa de la que he hablado muchísimas veces que me leyó la carta natal. Tuvimos una conversación increíble en la que desmentimos mitos sobre la carta natal, sobre la astrología, y al final de este episodio, ella nos compartió tips para cada uno de los signos del zodiaco, Así que quédate hasta el final. El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mi Silvi, hello. Bienvenida a Imperfecta Podcast. Estoy tan feliz de que estés acá.
1: Hola Rafa, qué felicidad estar aquí. De verdad que me encanta tu podcast. He escuchado creo que ya todos los episodios, entonces estoy demasiado emocionada de hacer parte y estar aquí.
0: Qué hermoso, Silvi. En verdad, sí, necesitaba que estés aquí, porque como habrás escuchado, en verdad, hablo de ti un montón de episodios. Silvi es la persona que me leyó la carta astral y en verdad no sabes cuánto impactó mi vida. Yo creo que a veces pensamos que son temas como extraños, no sé, ya vamos a hablar un poquito de esto, pero no sé, no sé cómo explicarte cuántas cosas aprendí de mí y cuántas cosas sé ahora que tengo en mi control y, y me ha encantado, por eso quería que estés aquí hoy.
1: ¡Qué felicidad! Yo Cuando escuché los podcasts y escuché que me nombrabas, a mí el corazón se me acelera de la emoción porque efectivamente, ahorita lo vamos a hablar un poquito, la astrología es muy juzgada, y muchas personas creen que es como el horóscopo y sale la bola de cristal y te dice: vas a morirte en tal año, vas a casarte en tal año. Y pues, sí, tiene, o sea, alguna parte de la astrología se maneja así, pero en mi caso, el enfoque es netamente evolutivo, terapéutico, espiritual. Y la idea con mis cartas astrales o con la forma en la que yo las, las interpreto es precisamente eso y saber que que creo un impacto en las personas que realmente te mueve algo por dentro eh, de verdad que es magia
0: para mí y no sabes cuánta felicidad me da es hermoso, es hermoso lo que haces no sé si nos quieres contar, explicar un poquito cuéntanos hace cuánto tiempo empezaste y cómo surgió esta idea para ti ok, bueno,
1: realmente toda la vida desde chiquita he tenido una conexión con el cielo o sea, algo que a mí me encanta es ver el cielo, el atardecer y en la noche las estrellas. A veces, incluso antes de arrancar como a estudiar astrología, yo iba de viaje como por carretera y paraba en la mitad de la nada que no hay luces para poder ver las estrellas. Y, o sea, la conexión que yo siento no te la puedo explicar. Eh, y cuando estaba en la adolescencia, cuando hasta ahora estaban como los buscadores y empezó toda la era del internet, yo buscaba astrología, todos los tipos de astrología y me encantaba aprender sobre eso, en esa época pues obviamente nunca pensé ser astróloga ni, ni dedicarme a esto eh, luego tuve una vida más como de trabajar, entonces trabajaba en un banco y, y era una vida súper hacer, mostrar, tener, lograr y en medio de eso siempre me picaba el bichito eh, y empecé a estudiarlo pero como para conocerme a mí, ¿cierto? empecé como a leer muchos libros, hacer cursos, hacía parte de una membresía donde también explican un montón astrología y me encantaba. Eh, y cuando empecé a ver el impacto que tenía en mi vida y como el entenderme y, y lo profunda que es la astrología, porque lo que conocemos es la puntica de la iceberg nada más, pero hay demasiada profundidad en todo lo que podemos aprender, eh, empecé como a, a profundizar más y más en mí. Después... Eh, tuve como, en realidad fue mi retorno de Saturno, que eso hay un montón por hablar, pero es el momento en el que como que nos empezamos a cuestionar, es esa crisis existencial en la que tú dices, quiero tener un montón de metas que no tengo, y ya no sé quién soy, ya no sé qué quiero, es, es esa, ese como rompimiento de estructuras que todos los seres humanos tenemos, y en ese momento, eh, yo empecé a sentir un vacío muy grande, literalmente un dolor en mi pecho estando todavía en el banco y empecé como a hacer un proceso personal súper profundo, en ese momento no tenía nada que ver con astrología sino con otro tipo de terapias y cuando hice ese proceso y me reconecté conmigo y con lo que me gustaba hacer que era pues servir, yo siempre quise estudiar psicología, entonces dije yo me quiero dedicar a esto y en ese momento hice pues una certificación más en coaching, terapia y empecé a trabajar con las personas, sobre todo a través de hipnosis. Y ya después, o sea, como paralelo yo seguía aprendiendo de astrología, pero yo siempre decía, es tanta información que yo nunca voy a ser astróloga porque me parece muy complicado hacerlo para otras personas. Entonces eh, eh, tomé un curso como para profundizar mucho más en la carta natal y en ese curso ya podíamos salir a dar cartas natales y ahí dije, pues, ¿por qué no? Y empecé a practicar con las personas conocidas, empecé a... Me lancé literal al charco y ahí empecé a profundizarlo muchísimo más ya a nivel terapéutico. O sea, como con todo el conocimiento que yo tenía a nivel terapéutico, empecé a darle mi toque y mi enfoque personal a la forma de leer las cartas eh, para que no solamente sea como información que tú tienes y ya, sino que realmente te sirva para... Entender por qué te suceden muchas cosas en la vida para entender cuál es como tu disfraz, tu ego y también toda la potencia que tienes. Entonces ya me dediqué a hacer cartas también, eh, apoyadas pues obviamente del proceso terapéutico para las personas que, le, que quieren profundizar aún más. Eh, y sigo estudiando, sigo certificándome, sigo aprendiendo un montón. Yo creo que tal vez nunca terminaré de aprender todo lo que hay respecto a astrología, pero me
0: uh, pues me encanta, me apasiona un montón me encanta, y es que sí, como tú dices, es un tema que todos conocemos, la punta del iceberg por ejemplo, uh -huh. a mí siempre me ha interesado todo el tema de los signos y yo de hecho soy de esas personas que cuando no sé, cuando salía con alguien buscaba como compatibilidad de signos, cáncer, tauro por ejemplo, <risa> yo, yo soy esa persona y como a mis amigas siempre les preguntaba, pero lo tuyo fue tan profundo y mucho más allá de lo que yo me esperaba. O sea, dentro de todo es como que todos tenemos una partecita de cada signo. No sé cómo funciona esa parte de ahí.
1: Exactamente. Es que lo que conocemos es únicamente el sol. Entonces, por ejemplo, tú dices yo soy X signo, yo soy eh, Leo, por ejemplo. Eh, uh -huh. Y eso es lo único. Entonces... Muchas personas incluso dicen la astrología es mentira porque yo soy Leo y conozco una persona que también es Leo y es súper diferente a mí porque nos basamos solamente en el sol, pero cuando tú abres tu carta natal te das cuenta que no solo es el sol, hay un montón de planetas, un montón de puntos matemáticos, eh, están los nodos, por ejemplo, que son para mí lo más importante en la carta, que ni siquiera son planetas, sino son como puntos específicos de tu carta, entonces... La configuración de todo eso, más las casas donde están, que son las áreas de nuestra vida, hacen que, uno, cada persona tenga una carta única, específica y diferente a todos los demás. Y dos, que la energía se dé diferente en la vida de cada persona. Entonces realmente, aunque seas sol X signo, tienes la energía de todo. En realidad tenemos la energía de todos los signos porque... Eh, puedes tener los planetas, todo el montón de planetas en un, en un lugar diferente, entonces yo me imagino como literalmente si tuviéramos muchísimos personajes dentro de nosotros y en algunos momentos de la vida actúan unos o actúan los otros y todos están integrando todas las energías, en realidad la idea de conocer la carta es obviamente que entiendas de dónde viene, como el plan de tu alma, yo lo veo como el plan de tu alma, como las materias que elegiste venir a aprender a esta tierra, pero que al final te desidentifiques de todo y tú logres saber que tienes la, como la potencia de poder ser lo que tú quieras y poder como coger las energías de acuerdo a lo que tú vayas necesitando
0: para tu vida. Exacto, y creo que de hecho ese es uno de los tabús que todos pensamos, que casi que casi tú nos vas a decir, Silvi, así es tu vida y así va a ser por siempre, que creo uh -huh. que es un miedo súper grande y súper auténtico, pero no sé si profundizamos un poquito en esto, porque para mí fue así, o sea, tú me dijiste, por ejemplo, con todo el tema de mi sombra, o, o la sombra, ¿verdad? Sí, uh -huh. con todo el tema de la sombra, por ejemplo, tú me dijiste que yo me creí, que soy una persona como que no le gusta hablar, que no le gusta socializar, que me da mucha ansiedad social a veces y yo estaba 100% convencida de eso, pero me diste como la perspectiva para entender que esa en realidad no soy yo y que yo puedo cambiar eso, que hubiera sido diferente de pensar como soy esta persona y me tengo que quedar en este molde, que ahí sí es cuando a mí me daría miedo como profundizar un poco en estos temas
1: exacto es, yo siempre explico al inicio de la carta que aunque es energía disponible aunque es el plan de tu alma tú tienes la potestad de transformarlo todo y precisamente entenderlo es lo que te va a permitir transformarlo porque no puedes transformar lo que no conoces claro. ¿sí? entonces siempre yo les digo esto no es ni una condena ni una camisa de fuerza ni tiene que ser así para siempre eh, todo lo contrario. Saber es poder para poder elegir diferente. Entonces lo que tú decías, por ejemplo, el tema de la sombra, que muchas veces me dicen como, pero todos tenemos la herida, pero todos tenemos, y yo uh -huh. sí, obviamente todos elegimos las mismas, digamos como el mismo pensum, pero en salones diferentes, con profesores diferentes, pero en realidad todos tenemos una sombra, todos tenemos un disfraz, todos tenemos un ego, todos tenemos una herida. Entonces la primera parte de la cita la poco en, en esto, en conocer el disfraz, porque ahí están muchas de las heridas, muchas de las creencias, muchas de las cosas que tú te compras como eso es lo que yo soy. Entonces, por ejemplo, en tu caso, yo soy esa persona que le cuesta comunicarse porque seguramente sucedieron cosas en tu infancia que te afirmaron esa creencia y cuando vas creciendo, obviamente si tengo esta creencia fuerte, todo me va a seguir reflejando el como reafirmarla mucho más. Cuando tú la conoces y te das cuenta que eso precisamente es lo que tú no eres, lo que viniste a trascender y a soltar, entonces ya vas a dejar de identificarte con eso y vas a poder saber que aunque te puede dar miedo, aunque te puede costar, tú puedes ponerte por encima de esa herida, por encima de esas creencias y elegir diferente. Y el hacerlo va a desbloquear como un nuevo nivel en ti y vas a darte cuenta de todo lo que puedes lograr. Exacto.
0: Sí, y de hecho ha sido súper chistoso porque yo me he dado cuenta en muchas situaciones, como por ejemplo, me invitan a dar una charla y te juro que casi llamo a cancelar de la ansiedad que tenía. No, no podía, o sea, pasé súper nerviosa toda la semana y al entender todo esto dije en verdad, quiero hacerlo, simplemente es ese algo en mí que a veces no me permite hacer las cosas y me he privado de estas experiencias muchas veces por el creerme esa parte de mí, entonces yo sí creo que viene mucho de, desde conocernos tanto y tan profundamente que podamos realmente ser felices, porque cuando yo salí de esta charla no te puedo explicar la felicidad que tenía, o sea, literalmente yo sentía que mi niña interior bailaba de la felicidad y yo me sentía tan agradecida que son esos momentos que a veces no nos permitimos vivir por lo que creemos que somos o por lo que creemos que sentimos entonces en verdad a mí me encantó esa parte de, de la carta natal no sé si hay como otro tipo de tabú que quieras desmentir Silvi que se te ocurra con respecto a todo este tema
1: sí principal yo creo que el tabú más grande es que la astrología es únicamente predictiva y eso es lo que más genera miedo, lo que tú decías que vayas a llegar a la carta Incluso he tenido personas que llegan a, a leerse la carta conmigo y previamente han tenido experiencias que han sido súper complejas porque les dicen como, eres así, esto te va a pasar y realmente no tiene por qué ser así. Todos podemos elegir diferente, uno. Dos, la energía se puede mostrar muy distinto para cada persona de acuerdo a lo que va eligiendo. Entonces yo me imagino como el pensum y tú con cada elección de tu vida, con cada decisión, con el trabajo interior y demás, vas creando tu futuro, vas abriendo como muchas puertas y, y cuando abres una puerta se abren otras nuevas puertas frente a ti y, y cada quien con sus elecciones va haciendo como ese proceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en, en, en astrología y en todo, tienes una parte alta y una parte bajita no quiere decir bueno ni malo, sino simplemente son vibraciones diferentes. Entonces, así como, por ejemplo, Plutón, que es uno de los más odiados por muchas personas en la carta natal, realmente le dan muchísimo palo a la energía de Plutón, de Escorpio porque es una energía que si tú no la entiendes profundamente, te puede costar, ¿cierto? Pero cuando tú la entiendes y ves el lado como la vibración alta, te das cuenta que es energía súper potente, súper magnética que todos necesitamos activar en nosotros y que realmente nos ayuda a despertar el poder interior que todos tenemos, ¿sí? Entonces, eso, eso es algo que a mí me encanta, eh, explicar como con plastilina en las citas y también siempre mostrar el lado positivo de todas las cosas, porque te puedes quedar con que te digan, por ejemplo, si te dicen que tu herida está en la parte de la comunicación, entonces te puedes quedar con eso. Ay, ya me tocó para siempre, pues, quedarme calladita, o no hablar, o no explorar, y resulta que si tú trabajas en eso, te vas a volver, o sea, vas a desarrollar un don y un talento gigante que sana a otras personas, entonces eh, siento que, que mucho del miedo es eso, que te vayan a predecir, o también el tabú es ese, muchas personas llegan buscando que te den las respuestas, ¿Cierto? Entonces quieren llegar a donde un astrólogo para que ese astrólogo les diga, mira, tienes que casarte en tal momento o termina con tu pareja, no es compatible. Si es compatible, tienes que estudiar esta carrera, porque muchas veces también no queremos asumir la responsabilidad de nuestra vida y sea en la astrología, en, en Los Ángeles o en cualquier tipo de herramienta, buscamos esas respuestas que no vas a encontrar. Siempre cuando a mí me dicen, eh, quiero que me digas si soy compatible o no, yo te digo, ¿no? Eh, no soy yo la persona que te puede acompañar porque eso no lo puedo ver yo en una carta. Por más de que haya en teoría esas compatibilidades, eso depende de ti, de la otra persona y no de la energía disponible. Sí. Eh, otro tema es que también muchas personas piensan que es brujería. Como que, como que vas sí. a llegar y yo voy a estar literal con la bola de cristal con una ropa rara te voy a hacer un, un encantamiento un maleficio y cero, esto, esto es un tema que yo veo con tanto respeto, con tanto amor y como tan puro eh, que no tiene absolutamente nada que ver con brujería incluso esto, esto tiene muchísimo conocimiento profundo detrás, es un tema para mí mucho más psicológico porque trata de arquetipos, trata de entenderte a través de, pues en realidad las energías de los planetas son arquetipos, entonces, aunque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, sí canalizo información, todo está basado en, en conocimiento, en investigación profunda de muchos millones de años, porque la astrología no nació ayer, lleva muchísimo tiempo y cada vez va evolucionando y desarrollándose muchísimo más. Entonces, aunque sí, por lo menos en mi caso, tiene un componente espiritual, porque me encanta guiarme por la energía y permitir también como que las personas reciban la información que necesitan en ese momento y como que su alma ya está lista para recibir y ahí pues siempre pido guía también lo que yo te voy a decir no son inventos míos, ni es que yo lo canalice todo, sino que eso tiene una base importante detrás y esa base creería yo según mi punto de vista es más psicológica que otra cosa
0: Sí, y de hecho fue a ver, para quitar el miedo a la gente que nos escuche fue por Zoom Tú me entregaste como mi carta natal, era como un formato digital, o sea, cero brujería. Y de todas maneras me da risa porque yo amo el arquetipo de la bruja. A mí me encanta ese tema y yo antes tenía un podcast con una amiga y entrevistamos a, a una chica que ella decía, yo me defino como bruja, no del sentido que todos pensamos, como la brujería como negra, oscura, por así decirlo, pero ella decía, las mujeres creo que el acto de brujería más hermoso que hacemos es materializar vida y a mí me quedó como eso en la cabeza y digo, en verdad, siento que todas las mujeres en cierta manera somos un poco brujas y me encanta a mí el arquetipo de la bruja
1: Sí, es hermoso, lo que pasa es que todo ha sido tan juzgado y hay como tanto miedo eh, que en realidad no nos permitimos muchas veces despertar esa parte mágica que tenemos todos y que no necesitas como el pelo de gato y no sé qué para materializar, sino simplemente tu energía puede hacer cosas preciosas. Eh, y sí, lo que tú dices materializar vía materializar proyectos, es un acto de magia pura cuando creemos en nosotros mismos y cuando nos damos el permiso de traer el cielo a la tierra. Eso es lo que hacemos literal
0: totalmente Silvi, no sé si nos quieres contar un poquito de tu carta natal cómo a ti te ha ayudado y qué experiencias has tenido tú con, con toda este, esta lectura
1: ok, bueno yo quiero hablar <risa> bueno, la carta <risa> es bien profunda pero hay sí, unos una puntos partecita. hay unos puntos muy importantes que siento que son los que más eh, eh, como que he venido profundizando uno es el sol que al final vamos a hablar un poquito del sol para dejarles un regalito a las personas que nos están escuchando, pero el sol representa la energía que nos permite como tener los ojos brillantes, como realmente estar vivos habitando este cuerpo y sentirnos felices. Mi sol está en Leo, entonces mucho tiempo yo juzgué el, como esta parte mía, cuando yo estaba chiquitica mi sueño era ser reina, imagínate, entonces yo soñaba literal con ponerme la corona en esa época yo cuando estaba chiquitica participé en reinados y yo me juraba, o sea, de verdad me juraba la realeza. No era como el reinado de quiero ser la más bonita, sino yo me juraba de la realeza. Y con el tiempo fui perdiendo esa esencia eh, y el, trabajarlo ha sido las cosas más hermosas. Obviamente pues ya no quiero ser reina de belleza, pero sí es como reconocer mi poder, crear una vida auténtica, de verdad, como inspirar a las personas a través de, de, de sentirme la reina que soy, ha sido de las cosas más hermosas y que más me ha conectado con las personas y, y tener esa vida como así prendida es, es de lo que más me mueve. El tema de la luna, por ejemplo, que también para mí es súper importante en astrología, que tiene que ver con nuestro nuestras emociones y nuestra seguridad emocional cuando yo renuncié al banco no tenía o sea no había profundizado tanto en mi carta y yo renuncié como una niña chiquita y resulta que mi luna es tauro y mi seguridad emocional depende de mi seguridad material entonces en ese momento yo tenía unos ahorros pero seguí viviendo cual si recibiera el sueldo sin recibirlo entonces rápidamente esos ahorros se acabaron y luego yo estaba en un caos emocional impresionante, perdí toda la confianza en mí, perdí mi creatividad, perdí como toda mi luz porque mis emociones estaban enloquecidas al no tener esta seguridad emocional, entonces aprenderlo y entenderlo ha sido clave para todas las decisiones que yo tomo y también para darme a mí misma de adulta todo eso que esa niña chiquita necesita, porque si no, también el tema económico se enloquece con las compras, la comida, que ha sido como un tema de toda mi vida. Saberlo me ha ayudado un montón a sanarlo y a trabajarlo y a asegurarme como esa estabilidad material, eh, que no solamente me refiero a dinero, sino a todo, como a la estabilidad de mi cuerpo y mi seguridad y el darme como esos placeres que mi cuerpo necesita para sentirme bien y estar Bien emocionalmente. Y otro punto que me encantaría tocar son los nodos que para mí son la parte más importante de la carta y el nodo norte representa el propósito de vida que no tiene que ver con la carrera que elegimos sino como el propósito espiritual, la materia principal por la cual vinimos a esta tierra. Eh, y conocerlo ha sido impresionante porque mi Nodo Norte, por ejemplo, está en Pisces, y Pisces es espiritualidad, sanación, magia, que es pues, realmente lo que hago y lo que ha sido mis últimos años, conectarme con toda esta parte espiritual. Pero también está el Nodo Sur, que es como el piloto automático que necesitamos soltar, y está en Virgo, que es todo el tema del control, del... Entonces, como querer, ok, quiero conectarme con el universo, pero que el ángel llegue con las alas grandes y me diga, hola Silvi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Este es el mensaje del día. Todo ese tema de control, de perfeccionismo, de buscarle una respuesta lógica a las cosas que no tienen respuesta lógica, es lo que más ha detenido mi conexión espiritual y lo que a veces más, más me cuesta en todo, en mis proyectos, en, en mi vida de pareja, y en mi conexión espiritual. Entonces también entenderlo y profundizarlo ha sido súper importante para mi camino, creo que es de las cosas más importantes, porque me permite realmente alinearme con quien soy y soltar ese piloto automático que como que me detiene tanto.
0: Qué hermoso, y es que es una locura. A mí me dijiste, en cuanto como al propósito de mi alma, me dijiste algo, algo que me quedó... O sea, sigo pensándolo y, y es chistoso porque tú, tú misma me dijiste como no te martirices buscando la respuesta perfecta a qué vas a hacer con esto porque leíste que yo soy así, pero tú me dijiste que básicamente el propósito de mi, de mi alma es enseñar a la gente a hacer las cosas bajo sus propios métodos y yo también encontrar el pro, mi propio método para hacer las cosas yo creo que esto es algo que a mí sí me ha acompañado mucho en la vida porque para mí lo que tiene mucha estructura siempre ha sido muy difícil de entender y por eso las dos carreras que yo he escogido son súper subjetivas el diseño gráfico, la, la asesoría de imagen, ambas como buscan la belleza pero se pueden acoplar a lo que yo creo, a, a lo que yo he vivido y eso me ha gustado mucho entender porque ahora siento que tengo más libertad en cuanto a cómo, cómo transmitir mi, mi conocimiento. Porque yo pensaba que, ok, dentro de la asesoría de imagen me enseñaron estos puntos que son súper cuadrados y yo los tengo que transmitir así. Y esto me causaba mucha resistencia y a veces sentía que yo no sé nada. Pero el momento en el que me permití experimentar, indagar un poco saqué mis conclusiones, y eso de verdad, no sabes el peso que me quitó de encima en cuanto a mi trabajo, porque yo a veces dudaba mucho de que si realmente sé algo que estoy diciendo y no me sentía tan capaz.
1: Total, eso es crear tu propia verdad y solamente desde tu... Eso, desde recibir información, pero filtrarla de acuerdo a lo que a ti realmente te resuena y luego experimentarla y vivirla, es que vas a poder enseñar y ser un ejemplo real, una inspiración para las otras personas y que conecten contigo. Entonces, sí, saberlo y saber que además en el proceso necesitas muchísima diversión, expansión, aventura, eh, como estar todo el tiempo cuestionándote, no por por pensar que estás equivocada y que no sabes nada, sino cuestionándote para saber qué más, qué más hay,
0: cómo puedo expandirme más, cómo puedo abrir más mis fronteras,
1: eso es algo que te ayuda un montón.
0: Sí, me encantó, y para que se rían, la Silvi también me dijo que probablemente yo no siento a Mercurio retrógrado porque yo nací en Mercurio Retro, eso me dijiste, ¿te acuerdas Silvi?
1: Sí, ya estás acostumbrada a esa energía, es, es como lo natural.
0: Literalmente, y... a mí me da risa porque yo siempre escucho a la gente que es como, ay sí, es que Mercurio Retro, y yo siempre decía en verdad que está mal conmigo, o sea, yo no siento Mercurio <risa> Retro, y cuando me dijiste esto, Silvi, para mí fue de las cosas más chistosas que me han dicho en la vida, o sea, no, no te puedo explicar lo chistoso que me pareció.
1: Sí, total, y Mercurio Retro hace parte de los tabús, o sea, si tú te das cuenta, es el más viral en redes sociales, el villano, al pobre le echan la culpa de todo, y por ejemplo, entonces las personas que nacieron con, re con Mercurio Retro, ¡huepucha! pucha, terrible, y no, realmente es un, un tiempo súper lindo de introspección, de aclararnos por dentro, de pausarnos y no estar como locos hablando, investigando, aprendiendo, sino como calma, vuelve a ti, escúchate, aclárate para luego nuevamente salir. Para mí es un momento de pausa que además nos salva un montón porque muchas veces en ese afán de las cosas ya firmamos contratos, lanzamos proyectos sin revisarlos bien y este momento de revisión nos salva de, de hacer cosas que luego decimos ¿por qué me afané a hacer esto así? Entonces, si las personas que nacieron con Mercurio Retro no lo sienten porque ya conocen mucho esta energía, ya es natural para ellos, ya es, es su día a día eh, y también nos enseñan a recibir esta energía con amor y
0: no estarla juzgando y no estar en ese afán del día a día de quiero todo ya. Me encanta, sí. Silvia, ahora vamos a la parte de los tips, no sé qué te parece.
1: Súper. Antes de, de pasar a esa parte, quería decir algo que, que me quedó como rondando en la cabeza uh -huh. y es con respecto a lo que dijimos al principio de no solamente somos el sol, que es lo que más se conoce, que es lo que encuentras en las revistas de horóscopos y tú dices, pero para todos los Leo van a encontrar el amor, todos los Capricornio van a encontrar su trabajo ideal. Los horóscopos en realidad son algo demasiado generalizado que a mí particularmente no me gusta porque... Obviamente cada quien tiene una, una configuración energética súper diferente, pero también algo que me pasa mucho en Cita y que la gente como que es, es muy transformador para sus vidas es entender que tenemos muchos personajes dentro de nosotros, que ya lo hablamos y que muchas veces no es que estemos locos, no es que, seamos, que tengamos doble personalidad, sino simplemente hay muchas energías que están queriendo tomar el control de nuestra vida. Y estas energías son súper diferentes. Está el profesor súper estricto con esa voz de tienes que hacerlo bien, no eres suficiente. Está nuestra alma diciéndonos, mira todo el potencial que tienes. Y muchas veces somos, bueno, muchas veces no siempre necesitamos ser nosotros quienes le damos como el micrófono o le quitamos al micrófono a esas energías. ¿sí? Muchos de nosotros vinimos a integrar los polos, a entender cómo funcionamos desde distintas perspectivas. Entonces, en vez de creer que estás loco y que no te entiendes y que no sabes quién eres, date cuenta que tienes el potencial inmenso dentro de ti de explorar muchísimas formas de vivir y que siempre está en tus manos darle el micrófono y darle el protagonismo al personaje que tú elijas y no como darles el poder de que estos personajes, estas heridas o, o estas formas de pensar dirijan y controlen tu vida solamente uh -huh. un disclaimer. Mensajito. Sí, um, y ahora sí vamos a eh, hablar un poquito sobre el sol. Entonces vamos a dejarles unos tipsitos para que cada quien conecte con su sol. Es súper importante conectar con la energía del sol, por eso es lo más conocido en astrología, porque es una de las partes más importantes. Y cuando tú no estás conectada con tu sol, literalmente es como si estuvieras zombie muerta en vida. Cuando tú no tienes energía, estás apagada, como que ay, no disfrutas tu vida, ahí estás desconectada de tu sol. Cuando tú conectas con tu sol, uno, tienes energía vital, dos te conectas nuevamente con tus dones, con tus talentos, con tu brillo y tres es como si encendieras el interruptor de tu corazón, como si pudieras prender ese bombillo y empezar a alumbrar y tener una vida auténtica, feliz, con los ojos brillantes, eh, como realmente disfrutar la experiencia de, de estar encarnados. Entonces vamos a, a ir como por cada signo para dar unos tipsitos de cosas que puedes hacer para conectar con tu sol, para traer esa energía a tu día a día y mantener como esa, esa luz interna encendida. Vamos a arrancar entonces por Aries, que es el primer signo. El tip que le puedo dar a Aries es movimiento. Aries es un signo de inicios, de emprender, de moverse, de saber qué quieren e ir por ello de forma independiente. Entonces, Obviamente que lo ideal es que tengas todo el tiempo proyectos, que estés haciendo muchas cosas, que te estés moviendo de un lugar a otro, que estés iniciando y arrancando. Si no puedes hacerlo en este momento de la vida, te recomiendo movimiento físico. Entonces cualquier tipo de movimiento, ojalá como tipo boxeo de contacto. Y si tú aparte de mover tu cuerpo, intencionas como soltar tu energía a través de ese movimiento vas a poder tener muchísimo más encendido tu fuego interno para actuar y vas a trabajar una parte que es importante para los Aries que es su emoción principal es la rabia entonces cuando yo tengo tanta energía dentro de mí y no la canalizo positivamente entonces lo que sucede es que eso se convierte como en rabia interna y en sentir que todos los demás van lento y que yo necesito hacer y que me estoy quedando entonces te recomiendo un montón el movimiento físico para que canalices toda esa energía de acción. Ahora vamos a pasar a los Tauro. Eh, para Tauro, quiero decir que necesitas hacer las paces con tu energía, porque la energía Tauro muchas veces es juzgada porque es una energía que ama el placer, que disfruta las cosas buenas de la vida, el hotel cinco estrellas, la copita de vino... Eh, darle placer a los sentidos, entonces si tú te peleas con eso porque te van a juzgar de materialista, entonces te desconectas de tu luz, para ti es súper importante que sepas qué es lo que más te da placer y que incluyas eso dentro de tu día a día y muchas veces el placer se puede ir a solo compras o comida o ese tipo de cosas, entonces busca como estrategias de eh, por ejemplo yo tengo en mi baño un gel de ducha que es de chocolate entonces cuando sé que necesito que tengo esas ganas de placer lo que hago es darme un masaje bañarme oler y de una vez eso activa los mismos neurotransmisores que activaría comerme una torta de chocolate o comprarme un montón de cosas ¿sí? entonces busca estrategias que te permitan darle placer a tus cinco sentidos y también busca de lo bueno lo mejor conecta con con lo que te gusta sea comida orgánica sea ropa como de calidad sea viajes, lo que sea que te guste conecta con eso porque eso activa tu capacidad de materialización, de manifestación eh, y también es súper importante conectar con la naturaleza porque también eso hace que recuerdes quién eres
0: wow, ¿sabes qué? Mi esposo es Tauro, Silvi. ¿Sí? Y ajá y él siempre es juzgado por su familia, como al Bernardo le gusta lo más caro, el Bernardo <tose> y sus gustos. Y el Bernie no tiene paz con esto, o sea, él siempre se siente culpable de eso. Así que le voy a pasar este mensaje al Bernie porque creo que es súper, súper importante.
1: Total, si se juzga, <tose> se apaga. Y si se apaga, sí. no... O sea, cada signo tiene un propósito no solo para sí mismo, sino para el resto del mundo. Los Tauro nos uh -huh. enseñan a disfrutar la vida, a materializar, a crear materia, literal, y a disfrutar esas creaciones. Entonces, si se lo permite, obviamente con límites, porque tampoco es irnos al extremo, entonces todo el día estar compre y coma y, y no, no hacer no. nada más. Pero sí. Si, vivir la vida. Exacto. Si él se permite ser esta energía su vida se transforma, va a estar encendido, va a estar materializando, va a estar manifestando y va a estar inspirando al resto del mundo a hacer lo mismo. Amo,
0: qué hermoso. Sí,
1: y algo que tiene que tener un poquitín de cuidado, Tauro, es que como eh, buscan tanto la estabilidad y la seguridad, a veces se pueden quedar mucho en zona de confort. Entonces es importante ayudarle al sistema nervioso a atravesar los cambios, porque es algo que les puede costar un montón. Eh, y ahorita por ejemplo llevamos dos años este año también sigue eh, muchos cambios a todo nivel cambios que buscamos cambios que no podemos controlar entonces es importante que, que mantengan como su cuerpo eh, a través del placer como alineado para que su sistema nervioso esté regulado y puedan atravesar los cambios con facilidad y no se queden como ahí en zona de confort
0: wow sí para qué terapia de pareja Silvi te hubiera escrito antes <risa>
1: Sí, en terapia pareja es muy lindo porque solamente conocer a la otra persona ya te ayuda, más que la, de la, la compatibilidad, Perdón, es entender cómo funciona la energía de la otra persona y desde ahí tú puedes ser más compasivo, más amoroso, ayudarlo y también entender que todos somos diferentes y necesitamos cosas súper diferentes. Bueno, ahora vamos a pasar a Géminis, ahorita estamos en Sol en Géminis, entonces por, por esos días están de cumpleaños todos los Géminis. Géminis es una energía súper linda, de mucha adaptabilidad, de mucho movimiento. Es, la palabra clave para mí es curiosidad. Es como los niños chiquitos que preguntan por qué, por qué, por qué y quieren saberlo todo. A Géminis lo prende, le enciende la energía, aprender, enseñar, comunicarse, viajar, como estar tomándose la vida un poco más relajado y a la ligera. Entonces, todo lo que puedas hacer para. Hablar con personas, estar como en este intercambio en comunicación, excelente. Por ejemplo, el podcast es una energía súper Géminis. Entonces, para todos los Géminis que estén escondidos y que no se comuniquen, por favor, salgan al mundo a enseñar a comunicar su mensaje porque tienen la capacidad interior de hacerlo. Y algo que hay que cuidar en la energía de Géminis es que es muy juzgada porque las personas dicen que son doble cara y que, que engañan. ¿Qué pasa? Que a Géminis le da como esta seguridad el hablar con cualquier persona y poder sostener una conversación. Por eso todo lo googlean y quieren saberlo todo. Entonces muchas veces cuando necesitan estar en una conversación y no saben algo, pues se lo inventan. <risa> Tienen como esta facilidad de, de sí, inventarse una historia para poder sostener esa conversación que es lo que a ellos más les gusta. Entonces, es como aprender también a poner límites en cuando estoy inventando, cuando estoy participando, por ejemplo, en chismes y en ese tipo de cosas como para sostener mi, mi socialización y empezar a proponer temas diferentes que no, en los que no vayas a verte envuelto como en situaciones malucas. Y también para Géminis, el adaptarse es clave. Ellos se adaptan a todo, o sea, no se enredan con nada. Cuando te veas muy cuadriculado, con mucha estructura, como... como Sí, no abierto a los cambios y al movimiento, ahí te estás desconectando de tu sol. Los viajes les encantan también, entonces todo lo que puedas viajar como en carro, manejar, viajes cortos, es, los viajes los prenden muchísimo y los conectan también con, con esa energía de adaptación. Vamos a pasar a los cáncer.
0: Ahí voy yo. Ahí voy yo. <ríe>
1: sí. La energía cáncer es una energía que también hay que aprender a comprender y a sacarle el jugo. Cáncer es como la energía de las mamás, es una energía súper nutritiva, súper contenedora, súper empática, entonces para los cánceres es súper importante conectarse con la nutrición, sea cocinar, si no les gusta cocinar, o sea como nutrir literalmente con alimentos a las personas y a sí mismos, entonces nutrir con conocimientos, con amor, con cuidados, pero ser como este espacio seguro para ellos mismos y para las otras personas es súper importante. También el tiempo en, en casa, en el hogar, como crear en su casa su espacio sagrado donde se sientan seguros es súper importante y estar muy conectados con las emociones porque las emociones son parte de su energía, el sentir sus propias emociones y ser empáticos con las emociones de los demás es lo que más los mueve también. Algo para tener como cuidado con el sol en cáncer es que como estamos muy como es una energía muy conectada con el hogar, con la familia, con las raíces. Muchas veces podemos irnos a la nostalgia, al quedarnos mucho en el pasado y al quedarnos un poquitín modo víctimas cuando estamos desconectados dentro de, como de nuestro poder. Entonces ahí es súper importante que estemos trabajando mucho las emociones, moviéndonos, eh, que estemos trabajando mucho al niño interior, porque el niño interior para, las, para la energía cáncer es como la clave para mantenerse sanos y también para mantenerse como encendidos y felices y estar como en el momento presente si no nos podemos ir mucho
0: al pasado y a la nostalgia y a como a las heridas sí y eso es eso es algo que yo sí siento que he tenido que, que trabajar un montón porque yo sí soy o sea súper nostálgica súper resentida entonces sí es algo que he tenido que concientizar bastante y como solo disfrutar el presente el problema es que a veces me paso al futuro incluso, como solo vivo pensando y pensando en el futuro. Y es eso, siempre volver al presente.
1: Para ti, por ejemplo, el tema de trabajar muchísimo tu niña interior para que puedas pues soltar todo eso del pasado que como que te puede mantener ahí pegada y, y como comprándote un poco esas emociones. Y también preguntarle todos los días a tu niña interior qué quiere, qué necesita, cómo la puedes ayudar, cómo la puedes hacer feliz es algo que va a empezar a cambiar muchísimo eh, tu posibilidad de conectar con el presente y de encender toda tu energía. Y poder también ser tu propia mamá, o sea, como que permitirle a esa niña llorar si lo necesita, pero luego abrazarla y decirle, estás bien, estoy contigo, todo va a mejorar. Ser tu propia mamá es súper importante porque desde ahí también puedes ser muy mamá para otras personas, independiente si quieres o no ser mamá como de vida física de niños, esa energía maternal es algo que te caracteriza que viniste a entregarle al mundo y entre más puedas ser tu propia mamá, más vas a poder contener y catalizar las emociones de las otras personas. Ahora vamos a pasar a Leo. Leo es mi signo de sol. Entonces, para todos los Leo, primero reconozcan su brillo y su luz por encima de los juzgados que puedan ser, por encima de que siempre nos dicen que tenemos que ser bajo el perfil, humildes, calladitos, lo que más nos enciende y lo que más vinimos a hacer es mostrarle al mundo la capacidad de brillo interior que cada quien tiene adentro. Entonces todo lo que puedas hacer para conectar con tu creatividad, sea crear proyectos, crear vida humana, crear productos o crear eh, pinturas. Bueno, todo lo que tenga que ver con creatividad es algo que a nosotros nos enciende descansar, disfrutar la vida, conectar con nuestros hobbies, entender que no solamente es trabajar, trabajar y trabajar, sino que también hay tiempo como para pasar bueno en esta, en esta tierra, eso es algo que también nos enciende un montón y poder liderar, ser centro de atención, mostrar nuestro brillo es súper importante, ahorita me estoy visualizando como literal un pavo real que no tienen miedo de mostrar quién es, que no tienen miedo de mostrar su belleza y que inspira a las demás personas cuando se muestra tal cual es. Si mantuviera su colita guardada todo el tiempo, las otras personas no podrían disfrutar de su belleza e inspirarse a también vivir, como ser así de auténticos y así espontáneos. Para los Sol en Leo también es súper importante conectar con su niño interior, en este caso no el niño herido, sino el niño espontáneo que todos fuimos alguna vez que, que dibujaba algo y lo mostraba o que quería como bailar en la mitad de la fiesta que todos lo miraban y que no estaba esperando si lo aplaudían o si lo criticaban sino solo disfrutaba crear, mostrarse y pasarla rico esa es la energía con la que necesitamos conectar y entre más lo hagas más vas a poder brillar y liderar que es lo que vinimos a hacer ahora vamos a pasar a la energía de Virgo la energía de Virgo eh, todo lo que tiene que ver con bienestar, con sentirse útiles, con sentir que están ayudando, con mejorarlo todo, con salud, alimentación saludable, rutinas, productividad, es algo que enciende el sol de los Virgo. Eh, entonces, para ti es súper clave tener tu propia rutina, diseñarla, no necesariamente tiene que ser el club de las 5 AM si a ti no te funciona, pero sí como crear tus hábitos que te nutran, que te llenen de energía, eh, en donde quiera que estés, ser esa persona como que ve lo que está fallando, lo que no está bien y que lo puede mejorar y perfeccionar. Es una energía de mucho mejoramiento, de mucha acción, es una energía que sabe que todos los días tú tienes que sembrar o, o poner un ladrillo o echarle agüita a tu semilla para que en algún momento crezca y se haga como que se materialice, es como la parte de acción. Entonces, para los Virgo, súper importante es su autocuidado antes de querer ayudar al resto del mundo. Ayúdate a ti, cuida de tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, sus necesidades, muévelo, alimentalo lo mejor que puedas. Eh, y, y también cuando se sientan súper caóticos, organicen un espacio, organicen su closet como intencionando la energía de volver a, de como convertir el caos en orden, porque entre más tengan orden interior, más van a poder mejorarlo todo en el exterior. Algo que hay que cuidar con la energía de Virgo es que esa necesidad de perfección mucha vez, muchas veces los paraliza porque se quedan analizando y cómo puede mejorar y cómo puede mejorar, entonces terminan no lanzando o no haciendo las cosas. Entonces el mantra para los Virgo es mejor hecho que perfecto, y, y siempre como que llévense a actuar y recuerden que tienen la capacidad de mejorarlo todo en el camino, pero no se queden paralizados, ni buscando sus propias fallas y dándose palo, ni tampoco analizando demás. Vamos a pasar a Libra. Libra es una energía que necesita muchísima belleza, armonía, naturaleza para encender su luz necesita muchísimo contacto con las otras personas, el socializar, el estar en relaciones de amigos, parejas, sociedades, es algo que los enciende y los prende, y el dar y el recibir de forma balanceada es como su, su talento y también lo que vinieron a integrar, como a despertar, porque ya lo tienen dentro de ellos. Entonces, todas las actividades, por ejemplo, yoga, que puedan equilibrar el cuerpo, que nos ayuden a conectar con el equilibrio, les ayudan un montón, eh, la, estar en contacto con la naturaleza y embellecerlo todo yo, yo siento esta energía como ladita de la belleza y de la armonía como que donde lleguen sus espacios sean hermosos hayan flores sean muy estéticos eh, su propia imagen también es súper importante para ellos verse bien, entonces no pelear con eso sino todo lo contrario aprovechar para encender su sol a través de su propia imagen física eh, y, y también ser como estos mediadores solucionar conflictos es ser como jueces sin, sin tomar partido es algo que ellos vinieron a entregarnos y es algo que los ayuda a conectarse muchísimo con su propia energía vamos a pasar ahora a escorpio escorpio es una de las energías como hablamos antes más juzgadas eh, las personas creen que, las, que los escorpios los van a, a como a dar la puñalada por la espalda porque es el escorpión en realidad es una energía super linda que todos necesitamos integrar, porque nos recuerda la luz que hay en la sombra. Cuando tú integras tu sombra, cuando tú reconoces las emociones que te cuestan, tus traumas, tus miedos, te vuelves una persona potente, magnética y como que te empoderas totalmente de tu vida. Eso es lo que nos vinieron a enseñar los Scorpio, a transformarnos, a renacer muchas veces en la vida, siempre evolucionando, yendo más allá. Para los Scorpio, conectar con todos los temas tabú, por ejemplo, la astrología, sexualidad, muerte, eh, como la espiritualidad, pero más tipo metafísica y todos estos temas que muchas personas juzgan. Eso es algo que su energía busca un montón, que a su alma le encanta, que les llama mucho la atención y entre menos tabús tengan, entre más hagan las paces con todos esos temas que los llaman, más encendidos se van a sentir. También investigar mucho sobre la mente humana, ir profundo, cómo funciona la mente, cómo se transforman las creencias, cómo se puede sanar. Es algo que les encanta y que tienen muchísimo talento para ayudar y acompañar a otras personas en esos procesos. Se puede sentir fuerte porque no estamos acostumbrados y es una energía como muy sin filtros, muy fuerte. Eh, pero cuando esta energía se reconoce y se trabaja, para mí es de las más potentes. Seguimos con... Sagitario. Sagitario ama viajar por el mundo, entonces todo lo que puedas viajar, conocer, comerte el mundo, si no puede ser físicamente, documentales, YouTube, lo que sea, pero mantenerte investigando sobre otras culturas, sobre otras filosofías de vida, es algo que te enciende un montón. También estar... En, en esta energía profunda de quién soy, para dónde voy, de dónde vengo, cómo encontrarle todas estas respuestas trascendentales a la vida es súper importante para esta energía. Las aventuras, como hoy estoy aquí, mañana me fui a un río, a una cascada, como que todo lo que tenga que ver con aventura, con movimiento, también es algo que los enciende un montón. Y ser eternos buscadores de la verdad, pero no desde cuestionar por cuestionar, sino desde... Quiero entender profundamente, conectarme con mi intuición, crear mi verdad y luego experimentarla y enseñarla al mundo. Eh, es, es una energía súper filosófica y, y súper profunda. Ahora seguimos con Capricornio. A Capricornio lo enciende literalmente el ponerse metas y cumplirlas, el lograr cosas materiales, el reconocimiento profesional, público, como los cargos de poder, de autoridad. Entonces también es una energía que en realidad todo, como que se nos ha enseñado mucho y muchas personas crecemos queriendo ser en la energía Capricornio y no es para todos. O sea, no es que no podamos todos lograr metas, sino que no a todos nos enciende igual y por eso muchas veces como que logramos y logramos cosas y nos seguimos sintiendo vacíos porque las metas no son reales como real desde nuestra alma, sino por el cumplir a la sociedad. Entonces para los Capricornio literalmente es mantenerte... Poniéndote metas, lográndolas, si estás desconectado de tu sol y sientes que no eres capaz de lograr, ponte metas chiquiticas y ve creando como esa bola de nieve de creer en ti, de comprometerte contigo mismo. Eh, también trabajar es algo que aman, son súper trabajadores, son súper responsables, son los que saben que hay que hacer y lo hacen, son, también están muy conectados con el tema de generar materia, de disfrutar, o sea, de crear Bases sólidas económicas, pero también necesitan aprender a disfrutar, a descansar, a no estar todo el tiempo en modo hacer, hacer, hacer demasiada energía masculina, sino eh, como irla poquito a poquito balanceando con puedo ser súper exitoso, pero no tengo que ser un robot que produzca 24-7, sino puedo ser súper exitoso o exitosa, pero también necesito descansar, necesito sentir, necesito conectar como, con mi parte eh, femenina y mágica.
0: Sabes que yo salí con un, un Capricornio y me fue tan uh -huh. mal con él que yo quedé curada de los Capricornios. Y ya solo es como sabús y no, no, tabús, como prejuicio mío. Pero para mí era como un hombre Capricornio sal corriendo porque me fue mal con un Capricornio.
1: ¿Por qué te fue mal? ¿Era muy
0: frío? Era demasiado, demasiado frío y demasiado impredecible. Como yo necesitaba, o sea, obviamente cáncer, necesito hogar, calor, uh -huh. amor, y él era como a veces era súper cariñoso, a veces súper distante, súper frío, me volví loca. <risa>
1: literal, volví y loca. cáncer y capricornio son opuestos, son extremos, son, o sea, son en, literal energía femenina y energía masculina entonces por eso tal vez te puede costar un poquito esa energía, aunque también es lindo tener en tu vida esa estructura, porque eh, es, es como ponerle la estructura a toda tu energía femenina. Pero sí, los Capricornio a veces no se conectan mucho con sus, emo con sus emociones porque sienten como es una pérdida de tiempo sentir, eh, conectarme con mi espiritualidad, yo necesito es producir, hacer, lograr, ¿qué o okay que hay para hacer? entonces por eso necesitan también como bajar las revoluciones y conectarse con su otra parte interna porque eso les va a permitir sentirse muchísimo mejor cuando logran y también evaluar siempre esas metas que se están poniendo si realmente vienen del alma o son solo por cumplir de la sociedad porque si no van a poder lograr muchas cosas tener mucho dinero tener mucho estatus pero sentirse siempre vacíos por dentro vamos a pasar a Acuario ya vamos terminando Acuario es una energía que muchas personas no entienden mucho porque son, entre comillas, son raritos, porque es una energía súper innovadora, súper futurista, eh, es una energía que le interesan temas cero triviales, sino temas muy profundos, como muy evolutivos. Entonces, para las personas que son acuario uno, su palabra clave es autenticidad, por favor, sean auténticos, no se amolden a lo que todo el mundo quiere solo por pertenecer, porque lo que necesitamos, lo que vinieron a entregarnos al mundo precisamente es ser como ustedes son, romper paradigmas, romper esquemas, pensar más allá, ir como más allá. Eh, estar en grupo, estar en, con amigos es algo que los mueve un montón y también es importante que empiecen a ver cuáles son las causas que los mueven, el medio ambiente, los perritos, las mujeres... Esas causas que como que pueden ayudar a que el mundo evolucione, hacer parte de lo que vinieron a hacer y lo que más les enciende y les llama. Entonces, si están desconectados de los grupos o de estas causas, empiecen a buscar porque ahí van a encontrar muchísima energía y muchísima felicidad. Entonces, bueno, Pisces es una energía súper colectiva, súper conectada con la espiritualidad. Para los Pisces, el tiempo a solas, el tiempo con ellos mismos es súper importante para que ellos absorben la energía y las emociones de las demás personas entonces ese tiempo solitos los ayuda a como a soltar y a drenar y a no estar tan cansados y como a volver a conectar con ellos mismos todo lo que tenga que ver con prácticas espirituales, meditación sanación, con magia con soñar en grande con fantasía, creatividad y arte es importantísimo para que la energía Pisces esté eh, alineada también es importante que aprendan a poner límites porque siempre están queriendo salvar al mundo y ayudar a todo el mundo. Entonces, si no hay límites, van a estar drenados, cansados y van a desconectarse de su capacidad de sentir porque se abruman mucho. Entonces, poner límites, tiempo a solas y, y tener súper claras sus prácticas espirituales y los ayuda a encender muchísimo su luz.
0: Quería agradecerte porque, como te dije, tienes... Tienes como mucha carisma, eres súper dulce para explicarlo y hablas de un tema que yo he aprendido que es súper poderoso, no lo conocía y yo te descubrí por Ale Freile, justo vi un story de ella y me encantó haberte encontrado porque te juro que no sabes cuánto me has ayudado, no nos hemos conocido en persona para las que nos escuchan. Algún día. Pero algún día, sí, pero ha sido algo súper lindo y estoy súper agradecida que hayas venido hoy a contarnos todo esto porque es información demasiado útil que está ahí literalmente y a veces no la usamos a nuestro favor.
1: Total, es, es el autoconocimiento es poder y entre más te conozcas a través de la astrología o cualquier herramienta que te resuene, más vas a poder crear la vida de tus sueños porque estás en tu poder, estás en tu centro y
0: desde ahí puedes elegir lo mejor para ti. Totalmente. Mi Silvi, cuéntanos cuáles son tus proyectos, tus planes. Estás sacando un programa en línea, me contaste.
1: Sí, estoy feliz porque este siguiente semestre se vienen tres proyectos hermosos. Eh, vienen dos programas, uno que voy a empezar a trabajar uno a uno porque es un pro el programa más grande que voy a dar. Entonces quiero construirlo. Todas las personas que estén interesadas en conocer profundamente su vocación, cómo generar abundancia, cómo estar conectados con su propósito espiritual y también su propósito material, con eh, aprender a materializar y, y como sacar de adentro toda esa potencia y toda esa luz que tienen. Eh, ya en seis días lanzamos eh, esas citas, que van a ser citas uno a uno, pero que no solamente es como sentarnos a revisar la carta natal, sino que cada una de las citas va a tener un tema de plan de acción, de accountability que muchas veces es importante para realmente avanzar eh, y también vamos a tener workbooks, meditaciones, tapping, muchísimas herramientas para que todo eso lo llevemos a la acción y realmente puedas construir a nivel de, de vocación y lo, de, o sea, lo que haces como funciona en la vida, algo que se alinee contigo y con la abundancia que mereces recibir.
0: ¡Qué increíble! Estoy inscrita desde ya.
1: Sí,
0: lo necesito eso, eso me emociona un montón
1: eh, también vamos a lanzar un proyecto un programa, ese sí va a ser grupal por ahora eh, en el que vamos a trabajar tres puntos importantísimos desde la astrología, también desde la terapia y desde como la acción alineada eh, vamos a trabajar la parte de niño interior herido como de conectarnos con nuestras emociones de sanar un montón, de reconocernos de hacer ese proceso de, de también conectar con la energía femenina, luego vamos a pasar al niño, eh, bueno, ahí vamos a trabajar mucho la luna astrológicamente, luego vamos a pasar al niño creativo, espontáneo, lleno de vida, lleno de sueños, para poder reconectar con ese niño y volver a encenderlo en nuestra vida y tener vidas más plenas, más potentes. Ahí vamos a trabajar un montón el sol y también la energía masculina. Y al final vamos a trabajar sobre nuestro plan de acción para la vida, sobre volvernos más auténticos, conectarnos con nosotros mismos y empezar a crear y a sostener una vida literalmente auténtica y como llena de expansión.
0: A mí me encanta la palabra autenticidad porque te juro que al momento que solo nos dejamos ser, somos tan más felices. Uf, ¡Qué bestia! Cuando dejamos claro. de encajar, tratar de encajar, de caerle bien a la gente, te juro, para mí ha sido liberador liberador y yo siento que este espacio va muy de la mano con eso también, Sí,
1: total y no solamente eres más feliz sino que tu vida como que todo se va encajando y acomodando para crear, o sea como que cada día tu vida se sienta más auténtica, más feliz, todo la gente, las situaciones, tu trabajo como que todo se amolda a quien tú eres
0: en realidad y eso te enciende un montón, mi Silvi muchas gracias por todos los tips que nos compartiste hoy Estoy segura que las que nos escuchan están súper emocionadas y lo valoran tanto como yo. Y, y nada, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. Súper. Eh, bueno, estoy
1: en Instagram como arroba terapia para el alma-sd. Eh, aquí, pues en Spotify, estoy en un podcast que se llama Ya somos magia. Ahí también comparto de mi experiencia de astrología, de sanación. Eh, y bueno, esos son como los dos principales canales de comunicación, lo que necesiten, las dudas que tengan, con todo el amor me pueden escribir y ahí estoy yo súper disponible.
0: Qué linda, mi Silvi, gracias. No sabía que tienes un podcast, ya te voy a escuchar.
1: <risa> sí, llevo <risa> tres episodios, ahí Qué vamos, lindo. poquito a poquito, pero, pero han sido, son espacios muy del alma y de contar como lo que a mí me va sucediendo. Entonces, Ajá. son muy como, Qué lindo. Amo, amo esa parte, porque yo en también... Instagram, es más como de tips y de herramientas, aquí es como más abrir mi corazón. Y eso
0: me Amo eso. Qué lindo. Mi Silvi, muchas gracias por haber estado hoy conmigo. Te agradezco muchísimo y en verdad le agradezco al universo haberte encontrado porque me, me has llenado de, de felicidad y como tú dijiste, espero que nos conozcamos pronto en persona.
1: Sí, qué emoción. Ay, Rafa, de verdad sí. que... Mil gracias por invitarme, me encantó conocerte, sentí una conexión súper linda cuando nos conocimos y, y bueno, vamos a crear más magia y más
0: expansión en este Hermoso, punto. que así sea te mando un besito mi Silvi
1: un abrazo grandote para ti también y para todos los que nos escuchamos, mil gracias por estar hasta este punto todavía conectados.
0: <risa> Hermosa gracias.
1: Un abrazo, bye bye